0: Uma música que virou hino de uma nação e que gerou um processo contra a banda quase 20 anos depois por causa de um comentário em um programa de TV. Nesta edição do Resumo do Som, nós vamos investigar a origem e o processo tanto criativo quanto judicial por trás da música Down Under, do Man at Work.
1: Resumo do Som
0: A história dessa música começa em 1967, quando o jovem Colin Hay, então com 14 anos de idade, chegou à Austrália com a família, vindos da sua terra natal, a Escócia. Em 1979, ele conheceu o guitarrista Ron Strikert e com ele formou uma dupla, mas que logo foi aumentando com a chegada de outros músicos, como o baixista John Rees o baterista Jerry Spicer e o saxofonista Greg Hamm. A banda fez tanto sucesso no circuito de bares na Austrália, que logo se tornou a banda amadora mais bem paga do país tanto que eles puderam se dar ao luxo de bancar a gravação dos próprios compactos. Mas a inspiração para Down Under surgiu um ano antes, quando o Man at Work ainda era uma dupla, só com o Colin e o Ron, e tocavam apenas músicas acústicas. O Ron criou uma linha de baixo e uma melodia tocada em garrafas cheias de água, uma brincadeira que toda criança conhece e que resultou em uma fita demo. O Colin gostou da melodia, achou ela meio hipnótica e tal, e alguns dias depois, durante um passeio de carro, teve a ideia para a sequência de acordes. O Colin rabiscou algumas ideias para a letra, alguns versos aqui e ali, e estava pronta a música. Mas foi só em 1980, já com a banda formada, mas ainda sem contrato com uma grande gravadora, que eles gravaram e lançaram a primeira versão de Down Under. É, peraí, Chi, como assim a primeira versão? Pois é, a Down Under original era o lado B do primeiro compacto do Man at Work E era bem diferente da versão que fez sucesso mais tarde Vamos ouvir um trechinho de Down Under de 1980 Que começa com a tal linha de baixo hipnótica Bem diferente, né? Uma levada mais reggae, como era a moda no final dos anos 70 e começo dos anos 80, tinha muito branco tocando reggae pelo mundo afora. E por esse motivo, aliado ao fato de não haver uma gravadora com seu departamento de marketing para dar uma força, que Down Under não despertou o interesse de ninguém. Mas sobre o que falava a letra de Down Under? Segundo Colin Hay, a letra expressa a visão de que a verdadeira Austrália estava se perdendo em nome do progresso e do desenvolvimento, com muita gente aproveitando para ganhar dinheiro e comprometendo a alma do país. Ou seja, a música não nasceu para ser um hino patriótico, e sim uma crítica sutil ao que o país estava se tornando. Ironicamente, pouca gente percebeu a sutileza da letra, e até hoje Down Under é vista como uma declaração de amor à Austrália moderna. A letra tem várias referências e gírias que só quem é australiano entendeu. O Colin revelou que foi inspirado pelo personagem Barry McKenzie, que era um típico australiano beperrão que tinha se mudado para Londres, criação do humorista Barry Humphreys, e que representava de maneira cômica o estereótipo do jovem turista australiano que descobria o mundo no final dos anos 70. Então temos referências como, por exemplo, Down Under, que é um apelido da terra lá de baixo, ou seja, a Austrália, também Fried Out Come Bay que é uma Kombi que está com o motor quase fundindo. Temos Head Full of Zombie, significa estar chapado de maconha. Vegemite, que é uma pasta que é feita a partir do extrato de levedura, que é um subproduto da indústria cervejeira. Aí ele fala também de Bruxelas e bombaim numa referência ao fato de que os australianos podem estar em qualquer lugar do mundo e continuar com aquele espírito australiano. Temos também chunder que é uma gíria para vomitar depois de beber muito. Até para isso eles têm gíria, né? É Slack Jaw, que é quando você está chapado e fica com a fala mole, sabe? Blah, blah, blah. São tantas referências ao estilo de vida australiano, não necessariamente elogiável, que é compreensível que muita gente se identifique com a música. Porém, não se engane, a crítica está lá. Mas o destino tinha uma surpresa nada agradável para a banda, e principalmente para o Greg Ham. Em 2007, durante um quiz show da TV australiana chamado Speaks and Speaks, os participantes tiveram que responder com qual canção infantil Down Under se parecia. Quando revelaram a resposta, todos os participantes acharam estranho e ficaram surpresos. Era uma velha canção dos anos 30 chamada Cookaburra Sits on the Old Gum Tree, de autoria de Marion Sinclair, que morreu em 1988, ou seja, ela deve ter ouvido Down Under. Alguém na empresa que era dona dos direitos autorais da canção, a Larrickin Music, viu o Quishow show e resolveu então processar o Man at Work, dizendo que eles tinham plagiado a música e cobrando 60% das vendas da canção a título de direitos autorais. A briga jurídica se arrastou até 2010, quando o juiz Peter Jacobson declarou que a alegação era absurda e exagerada, mas mesmo assim concedeu 5% dos lucros obtidos com a canção, nos últimos oito anos, o que dava cerca de 100 mil dólares. Só que o processo custou para as duas partes cerca de 4,5 milhões de dólares, ou seja, ninguém ganhou nada, só a Larrickin que perdeu menos. Mas o estrago já estava feito. Até o pai do Colin Hay sofreu com o processo, já que ele era músico também, e acompanhou a composição e sabia que não tinha nada a ver com a canção infantil. E o estresse, com que ele considerava uma injustiça, acabou deteriorando sua saúde e ele morreu no mesmo ano em que o caso foi encerrado. O Greg Ham ficou muito deprimido e triste com a acusação, Voltou a beber e, quando morreu do coração em 2012, ainda estava desgostoso e amargurado com o que considerava uma mancha na sua reputação. O Greg Ham criou o riff de flauta, talvez o riff de flauta mais famoso da história do rock. É, apesar dos fãs do Jet Tal provavelmente não concordarem comigo, mas ele surgiu durante um ensaio em que todo mundo estava chapado de maconha, então é pouco provável que ele tenha pensado Ah, vou copiar as notas daquela canção antiga. Eu acho que ele simplesmente improvisou, e na época, nem a compositora da música, nem as gravadoras, nem os professores de música, ninguém achou Down Under parecida com nenhuma canção folclórica, a música já tinha sido gravada dois anos antes sem o riff de flauta, e isso prosseguiu durante 20 anos até que alguém comentasse que as melodias eram parecidas, e isso pra mim já é evidência suficiente de que não houve plágio nenhum. Mas tire as suas conclusões ouvindo os dois trechos das músicas.
1: Kookaburra sits in the old gum tree. Merry, merry, king of the bush, is he? Laugh, kookaburra, laugh, kookaburra, gay. Yeah, your life must be. Kookaburra sits in the old gum tree, eating all the gumdrops he can see. Stop, kookaburra, stop, kookaburra, save some gums for me. The monkeys he can see, stop! Go, 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 go.
0: A segunda versão de Down Under foi gravada entre março e setembro de 1981 no Richmond Recorders Studio, lá em Melbourne, um estúdio que fechou nos anos 90 e foi lançada ainda naquele ano chegando ao topo da parada australiana onde permaneceu por 9 semanas também chegou ao topo da parada no Reino Unido no Canadá, na Irlanda na Dinamarca e na Nova Zelândia em 1982 nos Estados Unidos foi melhor ainda em 1983 ficou 15 semanas no topo da parada da Billboard e vendeu mais de 2 milhões de cópias só na terra do Tio Sam já na Inglaterra a coisa foi um pouco mais suave, foram apenas Cinco semanas no topo. Downlander tem três minutos e trinta e nove segundos e a gente ouve ela agora.
1: on a trail head full of
0: E esse foi o resumo do som Down Under do Man at Work. Eu sou o Xi e espero que você passe a ouvir essa música com outros ouvidos e volte no final do mês que vem para mais uma análise detalhada de um hit dos anos 80. Lembrando que você pode apoiar o resumo do som e os outros programas da família 80 Bats se tornando um patrono lá no Patreon, no Padrim ou no Apoia.se. Um abraço e até o próximo hit!
1: Resumo do som